Capitolo secondo La preparazione dei dodici Per la realizzazione della sua missione Cristo non si servì né degli uomini colti ed eloquenti del sinedrio giudaico né della potenza di Roma Per proclamare le verità che avrebbero scosso il mondo Cristo tralasciò i maestri giudei pieni di autosufficienza per scegliere degli uomini umili e illetterati. Il maestro si proponeva di prepararli ed educarli a essere delle guide della sua chiesa, in modo da poter a loro volta istruire gli altri per inviarli a recare il messaggio evangelico. Il successo della loro missione sarebbe stato attribuito alla potenza dello Spirito Santo. Non sarebbero quindi state la potenza o la saggezza umana a permettere la proclamazione del Vangelo, ma la potenza di Dio. Per tre anni e mezzo i discepoli furono istruiti dal più grande insegnante che il mondo abbia mai conosciuto, il quale vivendo in contatto con loro li preparò al servizio divino. Giorno dopo giorno camminavano e vivevano con lui, ascoltavano le parole di incoraggiamento che lui rivolgeva agli stanchi e agli oppressi vedevano la manifestazione della sua potenza in favore degli afflitti e dei malati a volte egli si sedeva tra loro sulle pendici di un monte per insegnare altre volte camminando per strada o lungo il mare rivelava i misteri del regno di Dio Dovunque vi fossero cuori ricettivi al messaggio divino, egli rivelava le verità relative alla salvezza. Non ordinava ai discepoli di fare questo o quello, ma diceva loro, seguitemi. Li portava con sé durante i suoi viaggi per le città e le campagne, in modo che potessero vedere come egli insegnava alla gente. Durante questo pellegrinaggio da un posto all'altro condividevano con lui il suo pasto frugale. Qualche volta soffrivano la fame e spesso la stanchezza. Per le strade, lungo le rive del lago, nella solitudine del deserto, in ogni momento della vita erano con lui. La consacrazione dei dodici segnò il primo passo dell'organizzazione della Chiesa che dopo l'ascensione di Gesù avrebbe portato avanti la sua missione sulla terra. Di questa chiamata la scrittura dice «Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quei che egli stesso volle ed essi andarono a lui e ne costituì dodici per tenerli con sé e per mandarli a predicare». Contempliamo questa scena commovente. Il sovrano dei cieli circondato dai dodici da lui scelti per essere consacrati per la sua opera. Strumenti deboli destinati attraverso la sua parola e lo spirito a rendere la salvezza accessibile a tutti. Fu con sentimenti di gioia che Dio insieme agli angeli contemplò tale scena. Il Padre sapeva che la luce celeste avrebbe brillato attraverso questi uomini, che le parole pronunciate da loro testimoni di suo figlio sarebbero risuonate di generazione in generazione sino alla fine dei tempi. Come testimoni di Cristo, i discepoli dovevano annunciare al mondo ciò che avevano visto e udito di Lui. 
a parte Cristo nessun uomo era stato mai chiamato a un compito così importante collaborare con Dio per la salvezza degli uomini come ai tempi dell'Antico Testamento i dodici patriarchi rappresentavano Israele così i dodici apostoli rappresentavano la Chiesa Evangelica durante la sua missione terrena Cristo iniziò a demolire il muro che separava i gentili dai giudei predicando la salvezza universale pur essendo giudeo evitava di seguire le abitudini farisaiche e si univa ai disprezzati samaritani Gesù dormì sotto i loro tetti mangiò alle loro tavole e insegnò lungo le loro strade un profondo desiderio del Salvatore era quello di insegnare ai suoi discepoli che il muro di separazione eretto tra Israele e le altre nazioni doveva essere abbattuto i gentili sono eredi con noi e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Tale verità venne parzialmente rivelata quando egli ricompensò la fede del centurione di Capernaum, come anche quando predicò il Vangelo agli abitanti di Sicar. Il Salvatore fu ancora più esplicito quando in Fenicia guarì la figlia della Cananea, i discepoli poterono così meglio comprendere che tra coloro che erano da molti considerati indegni di salvezza vi erano persone desiderose di ricevere la luce della verità. Cristo cercò quindi di far comprendere ai discepoli che il regno di Dio non aveva un confine territoriale né era appannaggio di una casta o di un gruppo aristocratico occorreva recarsi in tutte le nazioni per far conoscere l'amore del Salvatore ci volle però del tempo affinché fosse ben chiaro che da un solo uomo Dio ha fatto discendere tutti i popoli e li ha fatti abitare su tutta la terra ha stabilito per loro i periodi delle stagioni e i confini dei territori da loro abitati Dio ha fatto tutto questo perché gli uomini lo cerchino e si sforzino di trovarlo anche a tastoni per poterlo incontrare in realtà Dio non è lontano da ciascuno di noi indubbiamente il fatto che i primi discepoli avessero dei caratteri differenti rappresentava un certo vantaggio nell'adempimento di una missione che riguardava tutti gli uomini nonostante le differenze naturali o acquisite con i modi di vita che caratterizzavano le diverse popolazioni di allora era necessario che si raggiungessero un'unità di pensiero e di azione raggiungere questa unità era un obiettivo essenziale per Cristo e per questo occorreva che prima essi fossero uniti a Lui Fu questo un obiettivo molto sentito da Cristo, come traspare da questa preghiera che rivolse al Padre. Che siano tutti uno, che come tu, o oh Padre, sei in me e Dio sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo conosca che tu m'hai mandato e che li ami come hai amato me. Cristo chiedeva costantemente in preghiera che essi potessero essere santificati attraverso la verità 
e pregava con fiducia perché sapeva che un decreto dell'Onnipotente era stato emanato prima della creazione del mondo. Sapeva anche che il Vangelo del Regno sarebbe stato predicato a tutti i popoli, che la verità sorretta dallo Spirito Santo avrebbe vinto la battaglia contro il male e che lo stendardo insanguinato sarebbe un giorno sventolato in segno di trionfo davanti ai seguaci del Salvatore. Quando il ministero di Cristo volse al termine, prima di lasciare i suoi discepoli, egli cercò di incoraggiarli in modo da prepararli a lavorare senza la sua guida personale. Presentò loro il futuro in maniera chiara senza ingannarli con false speranze. Gesù sapeva che si sarebbe separato da loro e che essi si sarebbero trovati come pecore in mezzo a lupi che avrebbero sofferto la persecuzione che sarebbero stati cacciati dalle sinagoghe e anche gettati in prigione. Alcuni di loro sarebbero stati uccisi perché avevano testimoniato della messianicità di Cristo. Parlando del loro futuro, Gesù li informò chiaramente delle difficoltà che avrebbero dovuto affrontare. Nel momento della prova, il ricordo delle sue parole e la fiducia che nutrivano in lui come Redentore li avrebbero rincuorati. rivolse loro anche parole di speranza e di incoraggiamento il vostro cuore non sia turbato voi avete fede in Dio? abbiate fede anche in me nella casa del padre mio ci sono molte dimore se no ve l'avrei detto io vo a prepararvi un luogo e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi e del dove io vo sapete anche la via sono venuto nel mondo per amor vostro e per voi ho compiuto la mia missione che continuerò anche quando me ne sarò andato sono venuto al mondo per rivelare me stesso in modo che possiate credere e ora vado dal padre per collaborare con lui alla vostra salvezza ve lo assicuro chi ha fede in me farà anche lui le opere che io faccio e ne farà di più grandi perché io ritorno al Padre con ciò Cristo non intendeva dire che i suoi discepoli avrebbero compiuto azioni più importanti delle sue ma che la loro opera avrebbe avuto un'estensione maggiore non si riferiva inoltre ai soli miracoli, ma a tutto ciò che sarebbe stato compiuto con l'influsso dello Spirito Santo. Quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della Verità che procede dal Padre, Egli testimonierà di me e anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati meco fin dal principio». Queste parole si adempirono in modo prodigioso quando, dopo la discesa dello Spirito Santo, i discepoli furono talmente colmi di amore per colui che era morto per loro da intenerire con le loro parole e le loro preghiere coloro che li ascoltavano. Migliaia di persone si convertirono per aver sentito parlare degli uomini diretti dalla potenza dello Spirito. Come rappresentanti di Cristo, gli apostoli avrebbero destato una notevole impressione sulla gente. 
Il fatto di essere uomini di umile estrazione sociale, invece di diminuire il loro ascendente, l'avrebbero aumentato, perché il pensiero dei loro ascoltatori sarebbe andato al Salvatore, il quale, pur senza farsi vedere, operava ancora con loro. Lo straordinario insegnamento degli apostoli, i loro inviti al coraggio e alla fiducia, avrebbero garantito che tutto ciò che facevano dipendeva dalla potenza di Cristo e non dalle loro capacità. La loro umiltà avrebbe testimoniato del fatto che colui che i giudei avevano crocifisso era il principe della vita, il figlio del Dio vivente, perché solo nel suo nome si potevano compiere le opere che i discepoli avevano fatto. Nell'ultimo colloquio intrattenuto coi discepoli, la notte precedente alla crocifissione, il Salvatore non fece riferimento alle sofferenze che avrebbe patito, non parlò dell'umiliazione che lo attendeva, ma attirò la loro attenzione su ciò che avrebbe rafforzato la loro fede, invitandoli a soffermarsi sulla gioia che precede la vittoria. Gioì per la consapevolezza di poter fare per i suoi seguaci più di quanto aveva promesso, per l'amore e la pietà che avrebbe infuso nei loro animi, per il fatto che avrebbe dato all'uomo un carattere simile al suo. La diffusione della verità che aveva insegnato ai suoi discepoli sarebbe progredita, raccogliendo un successo dopo l'altro. Vi ho detto tutto questo perché troviate in me la pace. Nel mondo avrete dolori. Coraggio, però. Io ho vinto il mondo. La fede aveva preservato Cristo dal fallimento e dallo scoraggiamento. Il suo desiderio era che i suoi discepoli manifestassero nella loro opera la sua stessa fede e costanza. Erano chiamati a operare come lui e a ricevere da lui la forza. Con la sua grazia avrebbero potuto superare ostacoli apparentemente impossibili, senza disperarsi e continuando sempre a contare sul suo soccorso. Cristo voleva formare delle persone che fossero in grado di continuare la sua opera su questa terra. In questo modo egli completava la missione che gli era stata affidata. Ecco alcune sue parole. Tutto ciò che è mio appartiene a te, e ciò che è tuo appartiene a me, e la mia gloria si manifesta in loro. Io non sono più del mondo, loro invece sì. Io ritorno a te, Padre Santo, conserva uniti a te quelli che mi hai affidati, perché siano una cosa sola come noi. Io non prego soltanto per questi miei discepoli, ma prego anche per altri, per quelli che crederanno in me dopo aver ascoltato la loro parola. Fai che siano tutti una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi. Io unito a loro e tu unito a me. Così potranno essere perfetti nell'unità e il mondo potrà capire che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me.